0: graças a Deus, amém, o nosso Deus é poderoso, nós estamos aqui porque nós acreditamos que a palavra do Senhor é viva Como eu preciso pregar isso para mim mesmo todos os dias e como você precisa todos os dias lembrar você mesmo dessa verdade A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é viva Hoje eu queria refletir com vocês sobre algumas aparentes contradições que existem na Palavra. Talvez você esteja assim, João, como assim? Você acabou de falar que a Palavra é viva, que a Palavra pode trazer luz, que a Palavra pode avivar os nossos corações. Como assim aparentes contradições? Nós estamos numa série onde a gente está refletindo sobre, principalmente, o capítulo 12 de Romanos, Capítulo 12, versículos 1 e 2, aonde o apóstolo Paulo vai falar para nós, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas buscar a renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Logo no começo da série, a gente refletiu sobre, esse culto racional ou espiritual, a palavra ali no grego dá margem para a gente, interpretar das duas formas, esse culto que deve, acompanhar a totalidade do nosso ser, a gente falou então sobre o fato de que o nosso culto precisa estar acompanhado de uma entrega total da nossa parte, porque fazendo isso nós estaremos encontrando esse renovo para a nossa mente, desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, então precisa existir uma entrega genuína da nossa parte se a gente quiser ter a nossa mente transformada e se nós quisermos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que nós precisamos fazer à luz de Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, é entregar o nosso corpo, entregar a nossa mente, entregar a nossa vida ao Senhor, depois a gente falou um pouquinho sobre também tendo como base Romanos capítulo 12, sobre a diferença entre mudança de comportamento e mudança de mentalidade. A, a, a nossa mudança de comportamento precisa estar acompanhada de uma mudança de mentalidade. Porque se nós mudarmos somente os nossos comportamentos, mas a nossa mente não for mudada pelo Espírito Santo de Deus, os nossos comportamentos eles terão data para para acabar, essa mudança de comportamento terá data para acabar, ela estará fadada ao fracasso, porque a gente até pode desfrutar de algum tipo de mudança, num primeiro momento, quando a gente visa somente mudar o nosso comportamento, eu dei o exemplo de uma pessoa que começa a fazer academia pensando puramente em perder peso, essa pessoa num primeiro momento, ela até vai conseguir perder um pouco de peso, só que a questão principal é que se a mente dela não for transformada, no seguinte sentido, se ela não começar a buscar uma renovação para os seus pensamentos e mudar o seu comportamento de acordo com essa renovação, logo logo ela vai estar em busca da Nutella de novo. Então o que essa pessoa precisa fazer, nós conversamos aqui, é mudar a sua mente no seguinte sentido identificar que ela está fazendo aquilo que ela está se propondo a fazer, porque ela entendeu que ela precisa fazer aqueles novos comportamentos para ter uma vida mais saudável, para conseguir às vezes ter uma respiração melhor, então ela muda de mente e então ela busca uma mudança de comportamento, e é isso que a Palavra de Deus tem para nós, essa mudança de mentalidade que acompanha o nosso comportamento, e não ao contrário, e não somente uma mudança de comportamento, que não acompanha uma mudança de mentalidade. Depois na semana passada a gente falou um pouco sobre a reforma, a gente fez uma espécie de uma, de um parênteses aqui na nossa série, mas ainda assim falando sobre a série e falando sobre uma pessoa, um homem inconformado, já que o tema da nossa série é inconformados, a gente falou sobre o fato de que Martinho Lutero foi esse homem que não se conformou com aquilo que ele estava vivendo em sua geração. E ele então escreve 95 teses, e essas 95 teses são o ponto de partida para uma mudança, uma mudança que varreu a igreja, uma reforma que varreu toda a Europa e chegou até nós. E hoje nós estamos aqui com livre acesso às Escrituras, tendo um vivo relacionamento com o Senhor através da graça, através da fé, através das Escrituras, através de Cristo. Então nós refletimos sobre o fato de que essa herança da reforma foi uma herança de um homem que não se conformou com aquilo que estava vivendo e buscou então da parte de Deus essa transformação para sua geração, ainda que Ele não quisesse a ruptura com a igreja católica apostólica romana, o Senhor foi conduzindo aquela reforma de modo que hoje nós protestantes estivéssemos aqui, e hoje eu queria refletir com você então sobre algumas aparentes contradições da nossa fé, a Gabi compartilhou aqui no momento de transição, que muitas vezes o pessoal que está aqui na frente cantando passa por alguns problemas e ainda assim... É interessante que mesmo passando por problemas, eles vêm até aqui e cantam ao Senhor. Quando a gente compara essa nossa, essa nossa vida, esse nosso estilo de vida, pegando então esse primeiro ponto, quando nós estamos passando por problemas, nós louvamos. Quando a gente para para analisar esse tipo de conduta... E quando a gente para para analisar o padrão deste século, o padrão deste mundo, nós já vemos aí uma aparente contradição. Tenho certeza que se você chegar para alguém que não vai na igreja, para alguém que não tenha fé em Cristo e dizer o seguinte, na proporção que eu estou passando por problemas e por dificuldades, eu louvo a Deus. Essa pessoa acho que vai achar que você deve ter algum problema na cabeça, porque... O que muitas vezes nós vemos aí fora é, na medida em que você está passando por algum tipo de problema, busque de alguma forma resolver esses problemas. Você não vai ficar louvando a Deus, louvando alguém que você nem sabe se de fato existe, que você não consegue ver. É isso que as pessoas vão falar para nós muitas vezes. Busque resolver esses problemas, busque algum meio para que haja uma resolução desse problema. Uma outra contradição extremamente clara em relação ao mundo que nós vivemos, é o conceito de liderança, que Jesus estabeleceu para os seus discípulos, o líder, à luz das Escrituras é aquele que serve, o líder é aquele que se entrega pela sua equipe, o líder é aquele que toma a frente, e é o servo, pensa no seu chefe, para para pensar no seu chefe, não pensa muito não, senão você vai se desanimar, dependendo aí do seu chefe. Mas a verdade é que esse conceito de liderança é um conceito também muito estranho por aí. Como assim o líder é aquele que mais vai colocar a mão na massa? Como assim o líder é aquele que vai pegar a bacia, vai pegar a água, vai pegar a toalha... e vai começar a lavar os pés das pessoas? Ele é o líder, como ele vai fazer um tipo de coisa como essa, um outro conceito que aos olhos da nossa sociedade é bastante contraditório... é o conceito de que os humilhados serão exaltados, esse é um outro conceito bíblico, aqueles que serão exaltados... à luz das Escrituras são aqueles que se humilham, aqueles que se humilham para si, aqueles que se humilham... diante de ofensas, diante de situações de luta, de dor, aqueles que se humilham, são estes, os, os que se rebaixam diante da potente mão de Deus, esses são os exaltados à luz das Escrituras, um outro conceito, fala para nós também sobre o fato de que, os pobres na verdade são ricos, os pobres é que herdarão o reino dos céus, os pobres de Espírito, aqueles que dependem do Espírito, aqueles que necessitam do Espírito, estes serão aqueles que que herdarão o Reino dos Céus, nós poderíamos falar aqui sobre vários conceitos, que são num primeiro modo... contraditórios em relação àquilo que a gente vê, como padrão desse mundo, me lembrei de um outro aqui, os últimos, na verdade serão os primeiros, dentro do Reino de Deus, aqueles que na verdade desejam ser os primeiros, devem ser os últimos, no sentido de que estes devem servir as pessoas. A Palavra de Deus então traz esses, esses paradigmas, essas aparentes contradições... E o texto que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite, é um texto que traz para nós algumas aparentes contradições também, e eu queria que a gente pudesse explanar esse texto, É 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, abra aí a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, tendo em vista, isso que o padrão do mundo vai chamar de contradição, mas que para nós não é contradição, mas é o um ensinamento das Escrituras. Tendo em, vista, tendo em vista essas verdades, eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, do 7 ao 10, o apóstolo Paulo diz assim, Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. O apóstolo Paulo escreveu essa segunda carta, principalmente para comprovar o seu apostolado, para aqueles que estavam perseguindo a sua pessoa, ele estava passando por perseguições, as pessoas estavam colocando em dúvida o seu apostolado. Uma vez que ele não teve o mesmo tempo de caminhada que os outros apóstolos tiveram com Jesus, ele passava por essas dificuldades por parte de algumas pessoas. E aí ele decidiu, então, principalmente escrever essa segunda carta para comprovar para essas pessoas que ele de fato era um apóstolo de Jesus. E aí, um pouco antes desse texto que a gente leu, para contextualizar para nós esse versículo 7, o apóstolo Paulo, ele começa a jogar as cartas das suas credenciais na mesa, ele então diz que se alguém desejasse se gloriar... pelo fato de ter caminhado com Cristo, ou pelo fato de ser apóstolo, ele poderia fazer isso mais do que... qualquer outra pessoa, porque ele foi um judeu raiz ali, o um cara que veio da tribo de Benjamim, uma das principais tribos de Israel... Seu pai era judeu, sua mãe também era uma judia. Ele foi circuncidado no tempo certo que um judeu tinha que ser circuncidado. Ele, ele teve como mentor Gamaliel. Ele conhecia as Sagradas Escrituras, ele era um cara muito culto. Ele começa então a colocar as suas credenciais na mesa. E aí ele chega e fala assim, mas eu não vou me gloriar por isso daqui eu não estou vindo até vocês e colocando essas credenciais aqui, como se essas credenciais fossem razões pelas quais eu, eu vou ficar me gloriando diante de vocês, por conta daquilo que Deus fez através da minha vida e na minha vida também, e aí ele continua e ainda fala que, ele teve acesso a uma revelação da parte de Deus, e nessa revelação mais uma vez ele teve, um conhecimento face a face, dado por Deus a ele, ele conheceu um pouco mais de Deus, de modo que Deus se revelou a ele face a face, e ele mais uma vez, dá a entender que ele não quer se gloriar por conta dessa revelação que ele teve, nem as credenciais e nem a revelação, ele não quer se gloriar por conta de nenhuma dessas coisas, e aí vem o versículo 7, e aí ele começa a traçar para nós o primeiro aparente paradoxo, ele diz que ele, sendo apóstolo, recebeu da parte de Deus o um mensageiro de Satanás, a primeira contradição que nós podemos ver aqui, é que no reino de Deus, o apóstolo é aquele que recebe a mensagem de Satanás, olha só que coisa contraditória, o apóstolo Paulo é aquele que recebeu esse espinho na carne, e ele mesmo vai dizer que esse espinho na carne foi um mensageiro de Satanás para a sua vida, para que ele fosse atormentado. O apóstolo Paulo, um dos homens que mais pregou o Evangelho na história, quando a gente para para analisar o livro de Atos, nós vemos que... O apóstolo Paulo foi o grande responsável para que o Evangelho varresse as suas regiões e chegasse até a Europa. A gente deve muito ao apóstolo Paulo e às missões que ele fez, pregando o Evangelho em seu tempo. Esse cara, esse cara que já passou por uma série de naufrágios, ele vai falar um pouco antes que ele passou por três naufrágios, que ele foi açoitado mais de 39 vezes, esse mesmo cara que viveu a sua vida para a glória de Deus, ainda que ele tivesse tido um começo, um começo um pouco manchado, mas que depois foi limpo pelo Senhor, porque ele matava os cristãos, mas esse cara que entregou a sua vida por amor a Jesus, é o cara que está escrevendo, que recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o atormentar, olha só que coisa extremamente contraditória aos nossos olhos, se nós não conseguirmos enxergar um ensinamento como esse, com os olhos da fé, o apóstolo Paulo recebeu esse mensageiro de Satanás para o atormentar, e como se não bastasse, o apóstolo Paulo orou por três vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho na carne dele, nós não sabemos de fato qual espinho na carne é esse, os teólogos fazem uma série de conjecturações, mas para efeito da nossa aplicação, a grande verdade é que o espinho na carne não importa, o que importa é que Deus havia permitido com que o seu filho fosse atormentado por Satanás, e é claro que estava doendo, estava machucando. O apóstolo Paulo orou e não teve a sua oração atendida por Deus. O que, que afinal de contas nós podemos aprender com esse primeiro ponto? O que nós podemos aprender aqui logo de cara? É que todos aqueles que decidem seguir a Jesus. Todos aqueles que querem ter um relacionamento próximo com o Senhor serão tentados, nós podemos pegar, um auxílio de outros textos aqui, Paulo escreveu por exemplo, que todo aquele que deseja seguir a Jesus, sofrerá perseguições, nós vemos pelo próprio Cristo, que todo aquele que deseja vir após Ele, terá que carregar a sua própria cruz, Jesus no final do sermão do monte, faz questão também de dizer, que nós passaremos por tribulações, por problemas, por dificuldades, e é importante nós entendermos essa ferramenta que Deus estabelece para trabalhar o nosso coração nessa dinâmica da caminhada com Ele, porque se nós não entendermos que muitas vezes Deus vai permitir com que Satanás mande mensageiros e coloque certos espinhos na nossa carne, e vai doer, se a gente não entender que é o próprio Deus fazendo isso, para o nosso benefício, para o nosso crescimento, a grande verdade é que nós não vamos continuar essa caminhada conseguindo dar graças e glórias a Deus, nós não vamos entender essa ferramenta de Deus nesse processo da caminhada, e nós vamos acabar desistindo, e é importante nós ouvirmos uma palavra como essa, eu e você, nós precisamos ouvir isso, isso é para todos nós, não ache que existe alguma pessoa aqui que não deva ouvir uma palavra como essa, nós precisamos ouvir esse tipo de palavra, porque existem muitas pessoas deixando a igreja e abrindo mão de uma caminhada genuína com Cristo, de uma caminhada de fé com Jesus porque a grande verdade é que a gente muitas vezes vai fantasiando uma certa caminhada com Cristo, a gente quando entrega a nossa vida ao Senhor, a gente não quer muito saber que a gente vai passar por dificuldades, por provas, que a gente vai passar por esse tipo de situação e ter um mensageiro de Satanás na nossa porta, que história é essa? Para aí para pensar no começo da sua conversão, você gostaria de ter ouvido isso? Imagina quando você se batiza, dia 25 vai ter um batismo aqui, 25 de novembro, imagina se durante o batismo, eu chego para as pessoas e falo assim, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas antes, deixa eu te falar uma coisa, você vai ter um mensageiro, por parte de Satanás, que vai plantar um espinho na carne da tua vida, eu te batizo meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a grande verdade é que, a gente não para para imaginar que a nossa caminhada vai ser marcada por um mensageiro de Satanás. E que muitas vezes nós vamos orar a Deus e Deus não vai responder as nossas orações da forma como nós gostaríamos que Ele respondesse. Ouvi isso, até parece um pouco herege. Como assim o meu Deus que destrói muralhas? O meu Deus que move montanhas, o meu Deus que anda sobre as águas, não vai ouvir as minhas orações e tirar esse mensageiro de Satanás da minha vida. Como assim? Basta a gente olhar para a palavra, o apóstolo Paulo, que eu tenho certeza que era um tanto quanto mais santo do que eu e você, orou por três meses. Se ele tivesse orado só uma vez, ainda ia falar, o cara só orou uma vez, né? Por isso que Deus não atendeu. Eu fico imaginando ele escrevendo isso, né? Não, não. Eu vou falar aqui para os meus ouvintes, para os meus leitores. Que eu orei por três vezes e não fui atendido. Que Deus está falando conosco. Na medida em que Ele vai permitindo. Com que nós sejamos tentados ou provados. O que Ele quer fazer no nosso coração. Diante dessas dificuldades e dessas provas. Eu creio que nós precisamos... Trazer essas reflexões à nossa mente, na medida que a gente vai passando por essas dificuldades e provas. Não dá para a gente passar por esses sofrimentos e não enxergar além dos sofrimentos, ou seja, o trabalhar de Deus na nossa vida. Se Deus trabalha através do sofrimento, se Ele usa o sofrimento como ferramenta de trabalho para trabalhar na nossa vida e no nosso coração, que nós precisamos nos perguntar é o seguinte, o que Ele quer trabalhar em mim? O que Ele quer trabalhar no meu coração? Senhor, eu já discerni que eu vou então sofrer por conta de alguns espinhos, que o Senhor vai permitir com que sejam colocados em mim, mas a questão que deve ficar para nós, não é porque o Senhor não está tirando o espinho não é porque o Senhor não está nos livrando do mal, ou porque o Senhor não está ouvindo as nossas orações, a questão principal que deve ficar para nós, não é essa luz daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, a questão principal que deve permear a nossa mente é a seguinte Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar que eu ainda não estou conseguindo ver, o que, que o Senhor quer trabalhar, além dessa situação que os meus olhos ainda não estão conseguindo contemplar? Senhor, os meus olhos estão muito mais focados no meu problema do que naquilo que o Senhor quer fazer em mim. Em meio a esse problema. E quando a gente quando a gente troca essa mentalidade, quando a gente tem a nossa mente renovada a ponto de conseguir enxergar além, além dos muros que muitas vezes nós estamos vendo, o Senhor então nos acolhe e muitas vezes esse acolhimento não é marcado por um livramento propriamente em relação a esse problema, mas o Senhor Ele nos acolhe e nós conseguimos ouvir a voz de Deus, nós conseguimos ter esse mesmo discernimento que o apóstolo Paulo teve aqui. Nós vamos ver que no versículo 9 ele ouve a voz de Deus. Ele então discerne que o Senhor estava permitindo com que ele passasse por aquilo. E como ele consegue enxergar além o que acontece com ele é que ele consegue ouvir a voz de Deus. Que desafio para nós. Que desafio para nós ouvirmos a voz de Deus, mesmo quando nós estamos passando por problemas, e quando nós estamos passando por alguns espinhos, quando nós estamos sofrendo algumas tentações, que desafio para nós, ainda assim, conseguirmos enxergar além e ouvirmos a voz de Deus. A segunda aparente contradição que nós podemos enxergar aqui e aqui, A voz de Deus ela é ouvida em meio às aflições da nossa vida. A grande verdade é que se a gente quiser ouvir a voz de Deus. Nós precisamos na mesma proporção entender que a voz de Deus ela se manifesta a nós, ela é revelada a nós quando nós estamos passando por algum tipo de angústia ou dor. Basta a gente olhar para a história da Palavra do Senhor. Quando a gente olha para a história de Elias, eu estava meditando na história de Elias nessa semana, que história maravilhosa, um homem sai brigando com uma série de reis, ele vai vencendo uma série de reis e aí chega uma mulher que faz uma ameaça a ele e ele se retira, ele fica com medo do caramba, mesmo já tendo vencido uma série de reis, mesmo Deus já tendo comprovado para ele o poder dele através da vida de Elias, ele ainda assim fica com medo de Jezabel e se esconde numa caverna, mas é na caverna que ele ouve a voz de Deus, Deus leva ele para a caverna para que ele possa ouvir a sua voz, quando a gente olha para a vida de Jonas, nós vemos que algo muito parecido aconteceu. Nós vemos que Deus permitiu com que Jonas passasse por uma situação extremamente complicada em meio a um mar revolto, e então Jonas vai lá e ouve a voz de Deus em meio àquela tempestade. Quando a gente olha para Jó. Nós vemos que Jó era um homem íntegro, e mesmo Jó sendo um homem íntegro, ele foi provado. Jó perdeu família, Jó perdeu bens. E Deus fez tudo isso, creio eu, para que Jó pudesse dizer, hoje eu te conheço. Eu te conheço realmente de caminhar com o Senhor. Os meus olhos antes eles te... Te viam, mas eu não andava com o Senhor. Eu não conseguia ter um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Na medida que já foi passando por todas aquelas dificuldades, Ele pôde dizer que Ele então conheceu o Senhor de fato. Porque quando nós estamos passando por algum momento de angústia, ou de dor, ou de sofrimento, esse momento é um momento extremamente propício para nós conhecermos o Senhor, para nós desfrutarmos da presença do Senhor, para nós desfrutarmos da companhia do Senhor. Na medida em que nós estamos passando então por algum tipo de dificuldade, eu queria perguntar a você, você está passando por alguma dificuldade? Você está passando por algum momento difícil na tua vida? E será que nesse cenário difícil que você está passando, será que eu nesse cenário difícil, estou passando por uma fase na minha vida, talvez você também, onde eu estou passando por muitos desafios ao mesmo tempo. Trabalho, família, novidades, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas áreas da vida borbulhando ao mesmo tempo. Mas a pergunta que nós precisamos trazer à nossa mente é a seguinte, Será que eu estou conseguindo perceber Deus? Será que eu estou percebendo Deus? Através dessas aflições que eu estou passando? Será que essas dificuldades têm revelado a mim a bondade de Deus? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus em meio a essas dificuldades? Será que eu estou aprendendo com todas essas dificuldades e sofrimentos que eu estou passando... Será que eu estou aprendendo a ter ouvidos mais sensíveis à voz de Deus? Ou será que eu simplesmente estou passando pelas dificuldades, lamentando, sem perceber, estou murmurando para caramba? Não estou conseguindo enxergar uma saída, porque a grande verdade é que eu não estou percebendo que o Senhor está comigo, e o Senhor está agindo, e o Senhor está trabalhando no meu coração e fazendo com que a voz dEle seja escutada por mim, em meio a essa dificuldade ou luta. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus na caverna. A gente precisa ouvir a voz de Deus no naufrágio. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus no meio do desemprego. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus no meio do não que a gente recebeu no trabalho. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus em meio aquele trabalho que nós estamos passando, que muitas vezes tem sido atormentador para nós, ouvir a voz de Deus naquele cenário familiar, que muitas vezes não tem um pai tão presente, tão carinhoso, uma mãe tão próxima assim, é aprender a ouvir a voz de Deus, aonde muitas vezes o nosso coração não foi direcionado para ouvir, o apóstolo Paulo aprendeu a ouvir a voz de Deus em meio a uma esbofeteada de Satanás, que estava mandando um mensageiro ali para ele, um espinho. Já sentou em cima de um alfinete, irmão e irmã? Eu também não. Mas dá para imaginar. Terceiro ponto que eu gostaria de trazer é o seguinte, Deus fez tudo isso, creio eu, para principalmente mostrar um conceito para o apóstolo Paulo, que talvez seja um dos conceitos mais contraditórios da Palavra de Deus, que é o seguinte conceito, quando nós estamos fracos é que na verdade o Senhor nos faz fortes. Quando nós estamos fracos é que na verdade nós podemos dizer. Que nós vamos depender da força que vem do Senhor e não de nós. O apóstolo Paulo ouviu da parte de Deus. Que o poder de Deus iria se aperfeiçoar em meio à sua fraqueza. E o apóstolo Paulo continua então. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Galera, olha só que boa notícia. Olha só que conceito que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui. O cara está falando que vai se alegrar ainda mais nas fraquezas. Ele acabou de dizer que Deus mandou um mensageiro de Satanás para ele que estava doendo, por isso que ele orou por três vezes um espinho na carne, algo que estava incomodando profundamente o apóstolo Paulo, ele ora, não tem a sua oração atendida por Deus como ele gostaria, e aí o cara completa dizendo ainda que ouviu a voz de Deus falando para ele, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, e aí ele diz, então, então eu vou me ver ainda mais fraco, porque na medida que eu perceber que eu sou fraco, na medida que eu identificar em mim fraquezas, na mesma proporção, eu também vou desfrutar do poder que vem de Deus e da força que vem dEle. Eu estava conversando com uma pessoa nessa semana, e essa conversa com essa pessoa foi um dos principais pontos que me fizeram trazer essa reflexão para nós nessa noite, e essa pessoa teve um diagnóstico bastante indelicado, Essa pessoa foi no médico e ela teve um diagnóstico que não foi um diagnóstico nada legal. E a gente estava conversando sobre esse diagnóstico. Diagnóstico muito difícil. E ela me disse, eu estou me sentindo extremamente fraca, eu não consigo orar. Eu até tento fazer os meus devocionais, eu até tento falar com Deus, mas eu estou me sentindo muito fraca. E aí eu cheguei e perguntei para ela, você sabe para quem que Jesus veio? A palavra vai nos dizer que Jesus ele veio para os doentes, Jesus ele veio para os fracos, Jesus ele veio para aqueles que estão sem forças, Jesus ele veio para aqueles que estão cansados, Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para aqueles que se acham fortes. Jesus não veio para aqueles que, que vivem como se esses conceitos que nós estamos refletindo aqui fossem conceitos contraditórios. Jesus não veio para essas pessoas que dentro de si encontram forças para vencer as suas batalhas. O papo do Evangelho não é esse. O papo do Evangelho não é encontre forças dentro de você para vencer os seus gigantes. O papo do Evangelho não é trabalho enquanto eles estão dormindo. O papo do Evangelho é o poder de Deus vai se aperfeiçoar na medida em que você se achar fraco. Na medida em que você se perceber no chão caído. É aí então que Deus vai te exaltar na proporção que Ele quiser. A mensagem do Evangelho é a seguinte. Se você está passando por um período de cansaço, se você está doente. Ele é o médico dos médicos. Se você já não encontra mais forças humanas para continuar, você está no lugar certo. Jesus quer habitar no teu coração através do Espírito que é dEle. Para te fazer forte, para me fazer forte. A grande verdade é que na medida em que eu me considero fraco, eu preciso encontrar forças no meu Senhor, porque Ele me faz forte. O poder dEle vai se aperfeiçoando na minha fraqueza. E eu então devo olhar para as minhas fraquezas como oportunidades de Deus manifestar o Seu poder na minha vida. E na medida então que eu me vejo fraco, eu preciso entender a Palavra para que a Palavra me fortaleça. E um texto como esse precisa fazer morada no nosso coração, porque é naqueles dias em que a gente não conseguia orar. E todos nós aqui, sem exceção, não adianta a gente querer pagar de religioso... Eu tenho certeza que não existe aqui uma pessoa, que ao longo da sua vida não fez ou não fará uma oração a Deus, e fará essa oração sem fé muitas vezes, cansado. Quantas vezes que eu já me peguei orando ao Senhor ali, e queria estar dormindo, e queria estar fazendo outra coisa. Fraco. Sem acreditar de fato no poder da oração. Por mais que eu não busque... Viver uma vida de fraqueza e não ouvir a voz de Deus e não desejar a oração. A grande verdade é que todos nós aqui passamos por esse desafio. Só que se por um lado, muitas vezes nós não vamos orar a Deus com aquela fé toda. O que precisa ficar no nosso coração nesses momentos em que a nossa fé... Não vai estar num nível tão elevado assim, é o quanto nós conhecemos da Palavra. Se você perguntar para mim, João, você sempre ora com muita fé, vou falar para você, olha, tem muitas vezes que eu começo a minha oração ali, que eu começo dando umas três bocejadas ali, que se eu fosse o Senhor, eu já viraria a cara para mim, já falaria, moleque vai dormir. Só que por outro lado textos vão vindo a minha mente, por outro lado, eu vou me dando conta que o Senhor espera que eu tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, por outro lado eu vou, eu vou enchendo o meu coração de certezas, dadas pela Palavra, promessas, nós cantamos aqui, promessas promessas que o Senhor é fiel para cumprir na minha vida, e isso vai trazendo ali edificação, isso vai trazendo fé, isso vai trazendo renovo, isso vai fazendo com que ainda que num primeiro momento seja um pouco mais difícil ter fé, a palavra do Senhor vai vindo à minha mente e deve também vir à sua mente, e nós vamos sendo encorajados a orar, e aí um texto como esse faz todo sentido para nós, nós estamos ali fracos, e foi isso que eu disse para essa pessoa, é justamente nesse momento de fraqueza que eu e você precisamos aprender a desfrutar do poder que vem de Deus, e da força que vem dEle, e por quê? Porque está escrito que vai ser assim… Está escrito que vai ser assim, o Espírito Santo que Ele colocou no meu coração e no seu, na medida em que nós vamos lendo o texto, vai tornando o texto vivo a nós. Esse é o grande milagre que o Espírito Santo faz no nosso coração. Um dos. Ele vai tornando o texto vivo a nós, na medida em que nós vamos lendo e confiando. Isso é obra dEle. E aí nós vamos passando por um momento de fraqueza então e vamos nos lembrando, peraí, peraí, eu já li um texto que fala para mim que quando eu sou fraco, na verdade eu serei fortalecido, Senhor me fortaleça, me fortaleça em meio à minha fraqueza, nós começamos a aprender a orar, a gente começa a aprender a orar a Palavra de Deus, e aí então nós conseguimos ouvir a voz de Deus e até mesmo fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez aqui, eu vou me gloriar Senhor, nas minhas fraquezas, ele já vai no nível além, eu não vou só orar a palavra para que o Senhor me fortaleça, na verdade por entender que o, meu, que o seu poder vai se aperfeiçoar em meio à minha fraqueza, o que eu vou fazer mesmo então Senhor, é me gloriar nas minhas fraquezas, é mais ou menos assim o que ele está dizendo aqui, Aquele ponto onde você se acha extremamente fraco, debilitado, onde você não está conseguindo caminhar com as suas próprias pernas, é justamente naquele ponto onde você não está conseguindo enxergar nada à sua volta, é justamente no meio do deserto, que você deve erguer as suas mãos para o céu e dizer Senhor, eu me glorio no Senhor, porque é no meio do deserto que eu sei que eu vou desfrutar do Seu poder que ensinamento maravilhoso, que ensinamento profundo da parte de Deus, você está disposto e disposta a se gloriar no Senhor em meio às suas fraquezas, ao invés de murmurar e ao invés de não encontrar mais saída para o seu problema ou para a sua fraqueza e dificuldade… O Senhor deseja que eu e você, venhamos nos achar mais vezes fracos. Porque a grande verdade é que um grande empecilho para que o poder de Deus se manifeste em nós. É a força que nós achamos que temos muitas vezes. Tem muita gente se achando forte para caramba aqui dentro. Tem muita gente que começa essa caminhada de fé com Jesus, e não faz aquilo que o apóstolo Paulo fez, ou seja, deixar de lado as credenciais, tem muita gente que confia muito, na sua inteligência, confia muito em si mesmo, confia muito naquilo que já fez, confia muito naquilo que pode fazer, confia muito em suas riquezas, confia muito... Nos seus diplomas, confia muito na faculdade que fez. Confia muito nos MBAs por aí que já fez, no emprego que tem. Tanta gente confiando nesse tipo de coisa e aí se achando muito forte. Só que aí, o que o Senhor faz com todos esses que se acham muito fortes? O Senhor faz duas principais coisas. Ou infelizmente, como diz o texto lá de Romanos 1, entrega essas pessoas para que elas vivam de acordo com essas próprias forças que elas acham que têm, de acordo com suas próprias vontades e desejos. Ou então o que o Senhor faz, e nós devemos dar graças a Ele por isso, é permitir com que essas pessoas, elas caiam, elas caiam em si e, e consigam identificar que na verdade elas estavam construindo as suas riquezas em castelos de areia, eu não sei em qual desses dois cenários que você se encontra, se você tem se achado muito forte e não tem conseguido perceber a sua fraqueza e o Senhor está permitindo com que você viva... sem que de fato você saiba o quão fraco você é, porque a grande verdade é que você continua endurecendo o seu coração, e não consegue perceber que você é fraco, ou se você está nessa outra fase, nesse outro cenário, e Deus está permitindo com que você passe por muitas coisas, porque Ele está querendo te mostrar que você é fraco, que você é extremamente fraca, você não percebeu isso ainda, você está passando por um monte de coisa, e deseja ter as mesmas coisas que você tinha antes, ou você está questionando a Deus, o porquê tudo isso está acontecendo, como Jó fez, desejou a própria morte, porque não havia percebido ainda que ele não andava com Deus, ele conhecia Deus, de ouvir falar por aí, ou então você está como Jonas, profeta na casa do Senhor, que também não conseguia ouvir a voz de Deus, ou talvez você esteja como o próprio apóstolo Paulo, que por mais que estivesse fazendo a obra do Senhor e passado por diversos açoites. O cara passou por três naufrágios. O cara era perseguido por crer em Jesus e era uma perseguição que poderia gerar a ele morte. E ainda assim... E ainda assim ele disse por várias vezes. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Posso tudo naquele que me fortalece. Olha só o nível de fé que esse cara tinha o nível de compromisso que ele tinha com o Senhor, e ainda assim, e ainda assim Deus viu nele uma necessidade, eu preciso colocar um mensageiro de Satanás na vida desse cara, para ele aprender que ele está se achando muito forte, para ele aprender que ele não está fazendo nada disso por conta da força dele, para ele aprender que meu poder vai se aperfeiçoar em meio à fraqueza dele, quem nós somos nessas histórias todas, a grande verdade é que nós precisamos confessar a nossa fraqueza, se nós quisermos desfrutar do poder do Senhor, eu queria te convidar a orar, orar junto comigo, entregar todas as suas forças, pode ser um apelo um pouco estranho, mas eu tenho certeza que vai ser um apelo, um chamado que vai trazer a mim e a você poder de Deus sobre as nossas vidas, Queria chamar o pessoal do louvor aqui também, nós vamos cantar ao Senhor, Senhor nós nos humilhamos diante da sua potente mão, porque nós sabemos Deus, e todos aqueles que se humilham diante do Senhor encontrarão graça e exaltação no tempo oportuno. Nós nos humilhamos diante do Senhor, Deus. Porque nós acreditamos, Senhor, que o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos. Nós nos reunimos aqui, Pai. Porque nós queremos confessar ao Senhor a nossa fraqueza. Nós queremos confessar ao Senhor, Deus, que muitas vezes nós nos achamos fortes demais. E aí nós acabamos confiando na nossa própria força, nas nossas habilidades, na nossa eloquência. Na nossa história, nós confiamos em tantas coisas. No nosso emprego. Nós confiamos no nosso relacionamento. Nós achamos que a nossa força vem de tantas coisas. E nós não percebemos que a nossa força, na verdade, vem das nossas fraquezas. Porque é quando nós confessamos ao Senhor as nossas fraquezas. Que nós desfrutamos do verdadeiro poder que vem do Senhor. Nos ajude Deus, nós queremos perseverar. Nós precisamos da Tua ajuda para perseverar em oração. Nós precisamos da Tua ajuda para entender... Para ter discernimento Senhor. Para entender Pai que muitas vezes o Senhor vai permitir tantas coisas na nossa vida. Mas o Senhor estará lá cuidando de nós. O Senhor estará lá com as Tuas mãos prontas para nos abraçar, para nos receber. Porque a grande verdade Deus é que o Seu trabalhar vai muito além do nosso entendimento. O Senhor estará lá, Deus, para mostrar que é na aflição que nós vamos desfrutar da Sua graça. O Senhor estará lá, Senhor, para demonstrar a nós, Deus, que nesses momentos de extrema fraqueza, Senhor, ó oh Deus, nós poderemos encontrar forças no Senhor que nos faz fortes. Obrigado pela Sua Palavra, obrigado por esse ensinamento tão precioso que o Senhor deu ao apóstolo Paulo e também deu a nós nesta noite, Deus fortaleça os teus jovens Senhor, com que nesse lugar, jovens fortes sejam levantados e com que ao mesmo tempo que jovens fortes sejam levantados, o Senhor venha revelar a nós também Senhor, que nós somos uma geração extremamente fraca, porque a nossa geração, bem dizer a verdade, confia muito, na sua capacidade intelectual. Oh Deus, nos livre. Nos livre, Senhor. De tal entendimento, Deus. Nós fazemos parte dessa geração. Não queremos que o Senhor nos coloque numa bolha. Mas nós não queremos, Deus, confiar na nossa capacidade intelectual. Nós queremos olhar para tudo isso que a nossa geração pode produzir. E nós queremos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito dizer... Quão fraca é essa geração. Quão fracos são esses ensinamentos. Quão fraca é a nossa vida. Sem o Senhor, oh Deus, faça-nos fortes. Nós queremos olhar para essa geração e orar ao Senhor e dizer: Deus, nós temos visto muitas, muitas fraquezas. Temos visto, Senhor, muitas pessoas fracas. E nós, Deus, somos também estes fracos e fracas do Senhor, mas nós, pelo entendimento da Sua Palavra, acreditamos que o Teu poder vai se aperfeiçoar, em meio às nossas fraquezas e aflições. Nos ajude a desfrutar do Teu poder, Senhor. Nos ajude a desfrutarmos do Teu poder que verdadeiramente vem quando nós somos fracos. Esse Teu poder que muitas vezes não vem através de holofotes humanos. Esse poder que não vem muitas vezes através de programações. Esse poder que nós não poderemos desfrutar por conta da presença de pessoas famosas aos olhos humanos esse poder Senhor, que nós não vamos desfrutar, se de fato nós, não reconhecermos a nossa fraqueza, Deus, de uma vez por todas Deus, com que nós venhamos reconhecer as nossas fraquezas Senhor, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Pai,
1: Já está e o que prometeu, ele cumpriu.
0: Deus, o Senhor é fiel e não permitirá com que sejamos tentados além daquilo que nós possamos suportar, o Senhor é fiel, o Senhor é o mesmo que permite o espinho, o Senhor é o mesmo que dá a graça para suportar o espinho, o Senhor é fiel Deus, o Senhor é o mesmo que nos faz fracos para nos mostrar a Tua força, o Senhor é fiel Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é aquele que nos coloca no deserto para nos mostrar o Teu amor, o Senhor é fiel Deus, o Senhor é aquele que fere, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é fiel Senhor, o Senhor é fiel Deus, ajuda-nos a crer na Tua fidelidade Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, glória a Deus, bom, preciso dar alguns recados, daqui a pouco a gente vai ter a nossa vigília, vai ser no templo 2, é o templo descendo aqui, vocês que estão nos visitando aí, tem alguns visitantes hoje, se vocês quiserem ficar na nossa vigília, vocês são muito bem-vindos, vai começar às 11:59 h 59 de hoje, o templo 2 é um templo que fica a quatro lances de escada, à sua direita aqui, você saindo... Nós vamos nos reunir lá então a partir das 11:59. a nossa vigília vai até as 4 horas da manhã, que é o horário que o metrô volta. Vigília Raiz, você que pediu, se não ficar até o final, os diáconos já estarão na porta. Eu já falei para vocês que os diáconos eles estão em dia com o plano da Smart Fit, né? vocês estão ligados nisso daí. Então, os diáconos eles vão me ajudar nesse sentido. Eu queria pedir também um favor, eu vou reforçar isso lá embaixo, mas já queria também falar agora, que eu estou lembrando aqui, vai que eu esqueço a gente não vai sair por aquela porta que tem ali perto do bebedouro, tá? por causa do vizinho ali, né? então nós vamos sair só pela outra porta, eu vou mostrar depois lá embaixo, mas eu sei que já é da casa, vai reproduzindo isso para o pessoal, tá? aquela porta ali, logo quando a gente desce então, os lances de escada, a gente se depara com uma porta, vai ser por aquela porta que a gente vai entrar e sair, tem uma outra porta que é um pouco mais isolada, perto do bebedouro, a gente não vai, Entrar e sair por aquela porta, por favor, senão acaba vazando o som e o vizinho ele vai reclamar com razão, coitado, ele quer dormir. E eu preciso lembrar também sobre as inscrições do nosso acampamento, que estão a todo vapor. Na verdade, podia estar melhor, né? você já podia ter feito a sua inscrição. É, então, lembre-se de fazer a sua inscrição, não fique de fora do nosso acampo. Vocês que vão para a prova da FUVEST, que vai ser no domingo, a gente já conseguiu já montar um esquema aí, vocês vão para o acampamento na sexta-feira aqui com os nossos ônibus ou de carro, como vocês quiserem, vocês vão curtir sexta, vão curtir sábado e sábado vocês vão voltar, nós já teremos já uma pessoa responsável por trazer vocês para cá, a gente quer montar o grupo para ver qual o horário de saída no sábado, se vai ser depois do almoço, se vai ser no final da tarde, isso vocês do grupo da FUVEST aí vão definir, depois vocês vão fazer a prova e no domingo, depois da prova vocês voltam, e curtem lá com a gente domingo à noite... E o culto da segunda também... Então vocês vão conseguir aproveitar bastante... A gente vai conceder um desconto aí para vocês... Então por favor, procura aí o seu líder de célula... Me procura aqui no final... A gente quer colocar vocês aí no grupo... E já conversando sobre essas coisas... Tá bom? Estou esquecendo de alguma coisa aí... Algum recado... Era isso aí mesmo... Não deixe de fazer a sua inscrição... Tenho certeza que Deus vai falar muito... Aos nossos corações nesse acampamento... Vai ser um tempo de busca... Um tempo mesmo, tenho certeza de muita manifestação do Senhor para as nossas vidas. Não fique de fora, tá bom? Se for por conta de alguma questão financeira que você estiver pensando em não ir, converse também com o pessoal da sua célula. Nós vamos fazer aí uma vaquinha para ajudar aquelas pessoas que não podem. E até interessante também dar esse recado para vocês. Uh, os líderes já estão vendo aí quais são as pessoas que precisam de ajuda. Se você não faz parte de uma célula, pode me procurar aqui. Mas nós queríamos que vocês fossem bastante sinceros nesse pedido, porque tem muita gente que a gente vai ajudar. Então, assim, se você puder, de repente, contribuir com 200, 300 reais para a sua inscrição, já vai ajudar muito, tá bom? Porque tem gente, realmente, que não pode com nada. Então, a gente quer ajudar essas pessoas com valor total. Mas para isso, você que pode, às vezes, um pouquinho ali, 150 200, 300, quem sabe 600, você que, pode, você que pode pagar a sua inscrição toda, por favor, contribua... Né? põe a mão no bolso por favor, aquelas pedidas sinceras assim, né? põe a mão no bolso por favor, que com certeza a gente vai acabar ajudando de uma maneira mais precisa, as pessoas que estão precisando de valores maiores, e você também que às vezes não está precisando de um valor total, mas precisando de algum valor menor, que seja de fato um valor assim, que você precisa mesmo, sabe? Tá bom? Vão na paz, Deus abençoe, até daqui a pouco na vigília, vai comer alguma coisa, já volta, ou então se você for crente assim faz um jejum, entendeu, e já vem para vigília já, no manto, deixa o Jerônimo para lá, deixa o Mec para outra ocasião, a Caires, o cara da Caires, veio até me agradecer aqui a padaria ali na Vergueiro ali, gente, olha o canal Jovem está em peso na Cairis. então deixa a Caires de lado hoje, faz um jejum, tá bom, ouve o teu pastor, um beijo, até daqui a pouco.